0: Det är tisdag den 13 september och dagens nyheter från Omni handlar om att rösträkningen kan dra ut på tiden men osannolikt att Kristerssons fördel försvinner. SD nekar till att regeringsförhandlingar inleds och Ukrainas motoffensiv i öst fortsätter. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, även torsdag kommer att behövas till rösträkning. Det uppger valmyndigheten för TT. Alla valdistrikt har räknats nu bortsett från sena förtidsröster och utlandsröster. Högersidan ser ut att gå mot en knapp seger med ett mandatsmarginal. Och trots att runt 3% av rösterna då fortfarande behöver räknas- är det osannolikt att mandatfördelningen ändras? Det säger statsvetar professor Henrik Ekengren-Oskarsson i SVTs agenda. Ja, det är mycket osannolikt att det skulle bli eh, någon förändring av det här. Mm. Experter på den här typen av valmatematik säger ju att eh, om det händer någonting, om det blir någon mandatpingis eh, nu så är det i så fall att Moderaterna skulle kunna vinna ett mandat till. Han påpekar också att valet är så jämnt att det lika gärna hade kunnat vara motsatt resultat. Och under gårdagen träffade Moderatledaren Ulf Kristersson partiledarna för Blockkamraterna SD, KD och L. Men det pågår ännu inga regeringsförhandlingar mellan högerpartierna. Det hävdar Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund i Agenda. Nej det skulle jag inte säga. Vad gjorde ni idag då? Det har väl varit någon typ av samtal. Och det kan man kalla förhandlingar kanske? Det skulle man kunna kalla alla samtal då i så fall. Programledaren Anna Hedenmo pressade också bilund om Aftonbladets uppgifter att det skulle finnas någon oenighet mellan honom och partikollegan Rickard Jomshoff om eventuella ministerposter i en högerregering. Bilund bestrider att de skulle vara oeniga och beskriver uppgifterna som kvällstidningsjournalistik Deluxe. Och inom Moderaterna har den snäva marginalen mellan blocken blivit ett internt orosmoment beskriver partikällor för Aftonbladet– inte minst oroas man för risken att liberalerna inte ska hålla ihop utan att en enskild riksdagsledamot ska gå emot partilinjen och fälla en eventuell ämled regering. Tidningen har också pratat med en liberal som kommer att sitta i riksdagen, Anna Starbrink. och Hon säger att hon inte är orolig för att partiet ska hålla ihop men att hon och troligen flera partikamrater har röda linjer när det gäller SDs krav. Flera statsvetare kritiserar SVTs beslut att släppa den stora vallokalsundersökningen Valu som planerat klockan åtta i söndagskväll, trots att det fortfarande var långa köer till många vallokaler runt om i landet. En av dem som i SVT ifrågasätter beslutet är Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. Jag tycker att det är ganska allvarligt med tanke på att det här är den mest aktuella och kanske viktigaste opinionsundersökningen vi har. Och att få den precis under valhandlingen är lite problematiskt för att det naturligtvis kan påverka hur väljaren tänker. SVTs valgeneral motiverar beslutet med det stora informationsbehovet runt valresultatet. Och valmyndigheten bedömer att valet har genomförts utan betydande avvikelser eller störningar. Det rapporterar TT. Hittills har det noterats 123 incidenter. Hälften av dem handlar om valsedlar som saknats, stulits eller flyttats. Men det har även förekommit hot och ordningsstörningar. Sverige kan få den första samiska riksdagspolitiken på över 250 år, skriver SVT Sápmi. Det är efter att Miljöpartiet fått 11,3 procent av Jokkmåks röster i riksdagsvalet. Det är partiets bästa notering i hela landet. Något som enligt DI kan förklaras med att man tydligt tagit ställning mot den planerade Kallakgruvan. Renskötaren Henrik Blind är gruppledare– –och han står som nummer sex på partiets riksdagslista. Han säger att han inte vill ta ut något i förskott– –och inväntar slutgiltigt valresultat och personröster. Så ett par ekonomi nyheter. Löntagare, bostadsägare, småsparare och egenföretagare– det skulle bli vinnarna om en m regering tillträder. Det säger sparekonomerna Frida Brött och Tjocka Årman till Expressen. De pekar på att Moderaterna vill förstärka jobbskattavdraget och pausa amorteringskravet. EU planerar att införa ett förbud mot import av varor tillverkade genom tvångsarbete– det erför Financial Times. Åtgärden väntas försämra relationen till Kina- som anklagats för att använda sig av tvångsarbete i Xinjiang-provinsen. Förbudet väntas presenteras i veckan. En stor majoritet av Twitters aktieägare säger ja- till att sälja sociala mediebolaget till Tesla-grundaren Elon Musk- det visar tidiga röster inför dagens möte, erfar Wall Street Journal och Reuters. Därmed ser de ut att godkänna budet på 44 miljarder dollar som Musk flera gånger med olika motiveringar försökt dra tillbaka. Den senaste månaden har Ukraina återtagit 6 000 kvadratkilometer tidigare ockuperat territorium. Det säger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Och det här det motsvarar en bit över halva Skånes yta. Reuters rapporterar med hänvisning till amerikanska uppgifter att många ryska soldater som övergivit festen i Ukraina- nu flytt tillbaka över gränsen in i Ryssland. Och analytiker beskriver den framgångsrika ukrainska motoffensiven i öst och nordöst som det mest överraskande som skett i kriget sedan det inleddes i februari– The Atlantic's Phillips Payson O'Brien beskriver den ukrainska planeringen som så lyckad– –att den lett till en av de största militärstrategiska framgångarna sedan 1945. Han lyfter särskilt fram hur Ukraina tycks ha lurat Ryssland– –genom att ge sken av att motoffensiven främst skulle ske i söder. Men trots de senaste dagarnas stora och snabba framgångar– –varnar krigsvetenskapsdocenten Ilmar för förhastade slutsatser om att Ukraina nu kommer att vinna kriget. I en intervju med Svenska Dagbladet påpekar han att Ryssland fortfarande ockuperar stora områden och att nya stora logistiska utmaningar väntar Ukraina när de återtagna områdena ska hållas. Och det avslutar dagens Omni-podd. Har du som lyssnat några tankar eller funderingar är du välkommen att mejla podd.omni.se. At Och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström i studion.